0: 欢迎您收听由摩托欧巴播讲的有声历史穿越剧《穿越大明之末世复兴》，精彩继续。听着崇祯阴森冰冷的语气，说出的话如同利剑一般直刺人心，一众太监吓得魂不附体，汗出如浆。王德化也是崇祯为信王时的府邸老人，朱由检登基后。他顺理成章地接过了司礼监掌印太监的大权，成为权倾一时的内相。多年来，也是积攒下偌大的家产，家中的至亲也是跟着沾了光，子侄基本上都在锦衣卫中挂职拿饷。然后仗着他的名气、权力，经商赚钱，这也是寻常之事。好在并没有为非作歹、巧取豪夺，还算是中规中矩。王德化跟随崇祯多年。自是了解自家主人的性格脾气，知道他虽然性子急躁易怒，但对身边的人还是宽容有加，有时也会发怒，但从来不说如此诛心之语。看来不知道是什么谣言传到了他的耳朵里。王德化略微抬头，迅速瞅了一眼崇祯身边的王承恩，只见他低眉顺眼地低着头看着地面，好像皇帝的发脾气与他没有关系一样。定是这孙子传话给了皇爷。听说这阵子黄爷对他信任更深，他的侄子也进了锦衣卫，当上了十职百户，这是多大的恩宠啊！自家的几个内职外职虽然也是锦衣卫，都是千户级别，可实际跟锦衣卫没有一丝关系，就是挂个名而已。哪像这孙子，呵呵。想到这里，王德化擦了擦头上的汗水，磕了一个响头后，开口说道：“老奴禀黄爷，老奴等人都是残缺之人。”有幸得伺候皇上一家，自是忠心不二。老奴是贪财了一些，可对皇爷一家忠心可见。适才皇爷一番言语，老奴羞愧欲死。也不知是哪个奴才，竟将如此大逆不道之言说与皇爷，惹皇爷生这么大的气。这个该死的奴才，要是让老奴查到是谁，定要将他碎尸万段。王承恩不为所动，依旧低头看着脚面。崇祯冷笑道：“哼。”王德化，朕问你，你的忠心在哪里？你从哪里判断适才朕所听的是谣言？身为司礼监掌印，整个皇宫大内都在你的管辖之下，听到此事不是先去追查是不是确有其事，先想到的反而是想知道是谁告诉朕知道的。照你所言推论，岂不是不论宫中出现何等的情况，都要瞒着朕才行？你这奴才居心何在啊！一想到王承恩暗中查访到的事情，崇祯怒火更盛。说到最后，随手抓起案上的茶杯，向王德化砸了下去。啪的一声，茶杯正砸在王德化的头上，一下子四分五裂，鲜血顿时从王德化的头上流了下来。王德化被一茶杯打蒙了的一瞬，清醒过来后，不顾头上的鲜血直流，拼命地磕头求饶。其他几人也好不到哪儿去，他们跟随崇祯多年，何曾见过皇爷发过如此大的火？几人也都使劲磕头，王之心更是吓得痛哭起来。崇祯暴喝一声：“别哭了，再哭拖出去杖死！”正在大放悲声的王之心，听到崇祯的喝声，就像一只鸭子突然被卡住脖颈一样，哭声顿止，上身一抽一抽的，眼泪油渍的不停的往下掉落。崇祯深吸一口气后吐出，愤怒的心情稍微缓解了一下。他冷声地说道：“王德化，朕看在你是府邸旧人的身份上，今天饶你一次，限你十日之内给朕清理好宫内的各种阴暗事宜，查出心怀不轨之人。朕不想背后总有人窥探，以后宫内要是再有敢勾连内外之人，别怪朕心狠手辣。”王德话头上鲜血顺着脸颊流到地上，地面上已经有一小滩血渍。听到崇祯的话之后，心里顿时轻松了一大口气。本以为这次皇爷盛怒之下会把自己打发去守皇陵，那自己和家人多年来的富贵立马就会烟消云散。墙倒众人推，宫里有的是羡慕和妒忌自己的人，一旦有机会，会把自家抹得一干二净。他暗自下决心，这次不管牵扯到谁。都不会留一丝情面，一定不能失去皇爷的信任。他咚咚的磕了几个响头后，好叫皇爷得知，老奴定会办好差事，好让皇爷安心。崇祯冷哼一声：“哼，朕不听口号，朕要结果。滚起来，站一边去。”王德化磕了个头，乖乖的站起身，弯着腰避到一边，看着还有地上跪着的几人，崇祯接着喝道：“王之心！”你以为你装出个可怜样来，朕就会心软放过你吗？朕知道，这宫中里论起贪财，你王之心说第二，别人不敢说第一。你什么银子都敢要，谁的银子也敢收。朕听说，朕登基数年来，你攒下的银子几十万两之多，到底是真是假？王之心抽泣着回道：“回回皇爷的话。”老奴这辈子不喜欢别的，就喜欢银子。这些年下来，老奴家中亲眷做些营生，挣点银子孝敬老奴以外，老奴确实收了不少不该收的银子。老奴该死！回去后，老奴就把这些银子献给皇爷。崇祯一下子气乐了：“哼，你个老狗，朕是惦记别人家财的昏君吗？满朝的文武勋贵，家资富豪多了去了。”难道朕都要逼迫他们捐出家财不成？以前的事儿，朕暂且不追究。朕虽然穷，但也不会强人所难。朕是想问你，原先宣府镇守太监杜勋可是你的门下？王之心脑子里一下明白了。杜勋镇守宣府数年，从这次犯事的张家口铺八家手中没少捞到好处，给自己孝敬的是所有干儿子里面最多的。去年皇帝召回他之后，看在他乖巧孝顺的面上，王之心通过王德化把他放到司礼监做了隋唐太监。杜勋自是对他这个干爹感恩不尽，言听计从。刚才当着朝臣没说此事，原来皇爷这是怕家丑外扬。看来自己这个干儿子是在劫难逃。弄得好了，吐出银子打发去守皇陵；要是弄得不好，就是人才俱亡的下场。心思电转之间。王之心已经把前因后果想了个通透，他磕了个头，起身回道：“回皇爷，杜勋确是老奴门下。老奴当初看着他聪明伶俐，待人处事也算说得过去，这才收他为义子。他在宣府镇镇守数年，期间倒也不忘给老奴送上年节之礼，平日无甚往来。去年皇爷将他召回，正好司礼监随堂太监缺额，掌印太监看他文笔娴熟，其才可用。”这才把他放入司礼监听差。王爷，杜勋也是您的奴才，他要是干犯国法，老奴回去就将其打杀。一边站着的王德化冲着他怒目而视，恨不得一脚踹死这个老东西。要不是你这个老狗带着杜勋给咱家送了两万两银子，咱家能让他进司礼监吗？你这回是把屎盆子扣到咱家头上，咱家和你没完。崇祯冷笑一声，哼。锦衣卫这时候已将其家产超没了，这种吃里扒外的奴才留之何用？朕遣其镇守九边重镇，为的就是监视当地的官员将领，以防身怀异心之人。没想到其竟然与之同流合污。王知信，你带人去司礼监将其拿下，立即杖毙。你监刑。王德化一干人等暗自打了个冷战，亲手拿下干儿子。并亲自看着他被杖毙，这王之心的威望一下子就没了，以后谁还敢投靠于他？王之心自是明白其中道理，但此时已顾不得许多，先保全自家再说。等事情了了，自家就会向皇爷求去天津养老。这么多年摊下的钱财，做个富家翁那是绰绰有余。宫里已经待不下去了，还不如趁着皇爷没有赶尽杀绝，及早脱身。他二话不说。磕头，站起身来，弯着腰退出了大殿，吩咐小黄门叫上几个行刑太监，直奔司礼监而去。王之心走后，崇祯看了一眼还跪着的曹化淳、高启浅、刘高几人。大明境内动荡不安，传言朱家的江山有倾覆之危，宫里的一些奴才也就起了别样的心思。朕告诉尔等，只要还有朕在，大明就不会亡。谁要是再有小心思，被朕查知，朕诛他九族，滚出去办差吧！王德化等人几乎是连滚带爬出了招人殿，心下都是告诫自己：以前那些烂事说啥也不能再干了，保住眼前的富贵就行。谁再想打听宫里的消息，那就是自己的仇人，定与他不死不休。几日后，快马将圣旨送达孙承宗处，随着一声令下。宣府镇总督衙门的广场上，天天杀的是人头滚滚，围观的人群如同赶集一般。连续几日之后，几百颗人头落地，随后一批批案犯的官眷，在官差的押送下南下去了岭南以及琼州。至于路上是不是病饿而死，抵达之后是不是水土不服而亡，那就是天意了。他们风风光光作威作福的时候，恐怕做梦都想不到会有今天。至于超末的银两，崇祯给孙承宗留下了三十万两，要求他和朱之冯效仿孙传庭之举，在宣府开荒屯田、练兵保民、招募新兵，补发积欠士兵的粮饷，擢拔使用忠心报国、正直敢战之事，全面革除宣府镇旧有的弊病，清理军中的害群之马，打造一支军纪严明、听从指挥的强军。但凡有阴奉阳违或者串联对抗上令者，孙承宗有权将其斩杀。给孙承宗的密信中，崇祯要求他派人看好所有赃物，封存所有涉案的店铺，掌柜、伙计每日要向当地官府报备，等候一家名叫“四海”的商行前往接收这批物资和人员。这批庞大的物资价值不凡，到了“四海”商行可以直接使用这批物资交易，省下了大批的银子，崇祯也不用再往商行里注资了。单单这批物资出手后，四海商行的本金就不再短缺了。感谢您收听由摩托欧巴播讲的历史穿越剧《穿越大明之末世复兴》，欢迎加入我的八分圈，下集精彩继续。